0: Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja Ensimmäisellä tuotantokaudella haastattelemme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailman kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet. Terve ja tervetuloa mukaan! Tänään keskustelemme siitä, mikä merkitys vaikuttavuusperusteisella sosiaali- ja terveydenhuollolla on kansallisesta näkökulmasta ja miten se kytkeytyy soteuudistukseen. uudistukseen Keskustelemassa kanssani on soteuudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari. Terve Kari ja tervetuloa.
1: Kiitos ja moikka.
0: Mitä kuuluu keväseesi?
1: No ihan hyvää kiitos. Aurinko paistaa ja sote-uudistus etenee, voisi vois kai sanoa, että koronasta huolimatta niin kaikki näyttää tällä hetkellä aika valoisalta.
0: Kerro hieman itsestäsi ja taustoista ja siitä polusta, että mikä on johtanut sinut uudistamaan sotea.
1: Joo, mun tausta on itse asiassa taustamaan vaan Tampereen kaupungilla ehdin olla yli 20 vuotta töissä, aika paljon sosiaali- terveydenhuollon kehittämistä, mutta muitakin toimialoja ja mutta sote tuli tutuksi tai on tullut tutuksi nimenomaan sieltä palveluiden järjestäjän näkökulmasta ja ollut kehittämässä palveluita niin kaupunkitasolla. Ja sitten edellisellä vaalikaudella, kun edellisen kerran yritettiin sotea maaliin niin lähdin silloin sitten ensin Pirkanmaalle muutosjohtajaksi valmistelemaan maakunnallista sotea Pirkanmaalle. Ja sieltä tieltä päädyin sitten valtiovarainministeriön kautta nyt sitten tekemään uuden hallituksen sote lyhyesti tällainen, mutta tausta on nimenomaan nyt sieltä palvelutuotannosta, sen järjestämisestä ja, ja jos ajatellaan nyt tätä ministeriön roolia tässä, niin, niin siellä toisella puolella tai kumppanina. Eli nyt kun me ohjataan ja, ja rakennetaan kansallisesti, niin mä oon ollut toimeenpanemassa, toteuttamassa ja kehittämässä paikallisesti.
0: Eli tämän taustan kautta sulla on aika hyvin tullut sen kun leikkaus siitä, että minkälaista mahdollisuuksia ja haasteita tuotannon näkökulmasta tekemisessä on, niin pystyt ehkä niinku tukemaan täältä
1: tasolta. Niin, niin mä oletan tai oletan tai se, se miksi tulinkin tai pyydettiinkin alun perin on tavallaan, että tuodaan se näkökulma nyt sitten se, se palveluiden järjestämisen näkökulma. Ja Tampere luotiin tietysti sellainen tilanne, että me rakennettiin tuossa toistakymmentä vuotta sitten tilaa ja joka sitten on purettu, mutta, mutta siinä tavallaan se palveluiden järjestämisen rooli tuli määritellyksi. Ja ja edellisen vaalikaudellahan se oli voimakkaasti niin hallituksen esityksessäkin, nyt sitä mallia ei ole, mutta se järjestämisen merkitys ei ole mihinkään hävinnyt ja sen ää, maakunnallisen tai hyvinvointialueen kokoisen järjestäjän rooli on edelleen hyvin tärkeä. Minulla on jonkinlainen ymmärrys siitä tietysti sen ison kaupungin palveluiden järjestämisen näkökulmasta, niin pystyn tuomaan tavallaan se toimeenpanon näkökulmaa koko ajan tähän,
0: myös tähän niin laajavalmisteluun
1: ja sen niin kuin kansalliseen suunnitteluun.
0: No missä kohdalla olet itse vaikuttavuuteen ensimmäisen kerran tutustunut? Missä kohdalla se alkoi
1: tulla? Se on tullut vähän toistakymmentä vuotta sitten, taitaa olla aika lailla 15 vuotta sitten, joku ensimmäisiä. Ja nimenomaan siellä Tampereella, kun lähdettiin sitä palveluiden järjestämistä miettiä, mietittiin, että miten me hankitaan palveluita, miten me ohjataan palveluiden tuotantoa niin kuin kaupungin omassa palvelutuotannossa. Ja, ja tota. Sitten alkumaailmalta löytyy näitä malleja, löytyi tuolta Yhdysvalloista tämä value-based ja sitten Britanniasta löytyy tämmöisiä outcome-based commissioning malleja, joita me tutkittiin ja käytiin vähän opiskelemassakin ja, ja huoma- löydettiin tämmöisiä hyviä keissejä, kiinnostavia keissejä, joita me ajateltiin, että voitaisiin soveltaa sitten Tampereillekin, että ne on oikeastaan ne mun ensimmäiset kokemuksen ja innostuksen lähteeni niin tähän vaikuttavuusajatukseen syntyi näistä, näistä hienoista esimerkkeistä, joita tuolta maailmalta löytyy.
0: Kerro vähän siitä omasta oppimisprosessistasi. Meillä kuitenkin kuuntelemassa ihmisiä, kelle, jotka ovat mahdollisesti ottamassa niitä ensimmäisiä askeleita vaikuttavuuden, vaikuttavuuden perehtymisessä, sen mittaamisessa. Niin minkälaisia ne oma Ensimmäistä askeleet, että se oppimispolku on.
1: Oikeastaan ehkä se oiva, eka oivallus, jonka haluan tässä vaikuttavuusperusteessa muutenkin sanoa, on se, että ei ettei, ettei tehdä liian vaikeaa tästä kuitenkaan. Tämä, tämä saadaan jumiutettua tämä koko vaikuttavuusmaailma sellaiseksi mahdottomaksi möykyksi, jossa ensin pitää olla maailma kaikki mittarit valmiina ja ehdottoman oikea ja täsmällinen määrittely joka paikkaa sitten vasta tota pystytään toteuttamaan. Se mun oppimis oli, oli jo ehkä siinä, että kun me lähdettiin miettimään, että miten me Tampereella järjestettäisiin palvelut asiakaslähtöisesti, koottaisiin ne asiakkaat, niin palvelut asiakkaan näkökulmasta kokonaisuuksiin. me nähtiin malleja vaikkapa Lontoossa, jossa yhden kaupungin osan öö, sosiaali- terveyspalveluita kehitettiin niin, että siellä tehtiin hankinta, jossa palveluiden järjestäjäksi tai palveluiden ensisijaisiksi tuottajaksi tuli kolmannen sektorin järjestö ja heidän apunaan oli siinä sitten erilaisia yrityksiä ja siellä oli tota perhelääkäreitä ja niin edelleen. Eli se oli kovin moninainen kom- kombo ö, ihmisiä, jotka järjestivät sille alueelle. Tietyllä tapaa nyt, kun puhutaan tulevaisuuden sote-keskuksesta, niin Ne rakensivat tällaista tulevaisuuden sote-keskusta siellä niin, että siinä oli monta toimia. Se lähtökohta koko siihen siihen hankintaan tai siihen toimintamalliin oli se, että määriteltiin ne sen alueen asukkaiden palvelutarpeet ja mietittiin, miten niihin pystytään parhaalla tavalla vastaamaan. ja Se edellytti sitä, että että nämä toimijat tekevät yhteistyötä. Eli siinä se ensisijainen asia ei ollut se vaikuttavuus vaan se asiakas, asukas, sen alueen asukas ja se, että mitä palveluita se asukas tarvitsee pärjätäkseen, selvitäkseen. Siellä oli erilaisia asiak- asiakkaita tai asukkaita, siellä oli samalla alueella, siellä oli tiettyjä asiak- asiakasryhmiä, ne, ne niin kuin profiloi ryhmiä, siellä oli tämmöisiä naisia jotka teki tosi matala palkkatöitä, eli käytännössä siivosivat rikkaiden ihmisten asuntoja siellä Lontoon kaupunginosossa, tai taisi olla Chelsea tai joku muu kaupunginosossa. Ja sitten siellä oli niitä selsiin nuoria, jotka pilettiä, ja joilla oli suuri huumeongelma. Ja tietyllä tapaa sen porukan niin kun terveyden, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen niin oli tosi kiinnostavaa, minkälaisella kompolla ne rakensivat sen mallin, jossa tosiaan oli kolmatta sektoria, yksityistä sektoria sekä NHS järjestämää julkista palvelua. Tästä minä niin innostuin, että pystytään ajattelemaan tavallaan ylittää nämä sektorirajat, miettimään asiakkaasta käsin. Ja sitten se, se vaikuttavuus itse tuli siitä, että asetettiin tavoitteita sille, sille hankinnalle, että mitä tuloksia siinä on saavutettava näiden eri asiakasta tai asukasryhmien näkökulmasta. Ei siinä niin syvälliselle mittaritasolle menty, vaan ensin lähdettiin tämmöistä niinku ylätason määrittelystä. Et se oli se mun innostuksen lähde oikeastaan, että ai näinkin tätä voi ajatella, ja me pystytään tällä murtaa nämä perinteiset sektorirajat joita kaupungissakin toki on, että siellä, siellä ei enää puhuttu pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollosta, että siellä oli sitten kaiken näköistä muutakin, ei puhuttu sosiaali- ter- perustaso ja perustaso erikoistaso, vaan sen lisäksi siellä tuli kulttuuripalveluita, liikuntapalveluita ja muita. Siihen samaan pakettiin. Ja sen takia me nähtiin niin kuin Tampereella, että nyt pitää pystyä avaamaan näitä perinteisiä
0: siiloja tässä kohtaa. No millaista muutosta se edellytti vaati Tampereella siinä kohdalla?
1: Se vaati aika monenlaista. Tietysti meillä oli semmoinen onni siinä kohtaa, että me oltiin rakennettu sitä Tampereen järjestää tai tila- ja organisaatiota niin, että siellä ei ollut näitä siiloja enää. Eli siellä oli esimerkiksi palvelut koottu sillä, että lasten ja perheiden palvelut oli kaikki yhdessä yhden palveluiden järjestäjän alla. Mutta se erityinen vaade tuli sitten siinä tuotannossa, että se edellytti sitten, palvelutuotanto pystyy keskustelemaan keskenään, miettimään yhdessä, että minkä roolin kukin toimija ottaa siinä. Eli kun on siellä nimenomaan siellä tuotannossa, jossa on vahvat professiot, jotka pitää tiukasti kiesiä omasta sektoristaan, niin miten ylitetään ne rajat ja miten mietitäänkin, että jospa jospa liikuntapalvelulla tuotetaan parempaa terveyttä kuin lääkäripalvelulla esimerkiksi. Ja nämä on nyt tuttuja puheita, mutta että miten viedä käytäntöön
0: No, miten onnistuitte viemään käytäntöön?
1: No, meillä on muutamia esimerkkejä tietysti, jos me ollaan näitä tehtyä. T- tässä tapauksessa esimerkiksi ihan suoraa sellaista mallia, mitä mä äsken esittelin sieltä Lontoosta, niin ei otettu. Meillä oli sitten ensimmäinen tämmöinen iso hanke, oli, oli tota, Tampereella tämmöinen kotitorimalli, joka on toista kymmentä vuotta ollut siellä ja, jo nyt. Ja tota, siinä. siinä Lähtökohtana oli, että lähdettiin ikäihmisten palveluta katsomaan koko kaupungin tasolla ja siinä otettiin myös yksityisiä palvelutuottajia mukaan. Ja jossa, ja siinä asetettiin näille palvelutuottajille sitten tälle palveluintegraattorille vaikuttavuustavoitteet, jonka perusteella se sai kohtuullisen merkittävän osan tulonlähteestään. sitten. Se on nyt yksi ensimmäisiä esimerkkejä, mutta samanlaisia nyt sitten ihan tuoreita esimerkkejä, no ihan tuoreita, mutta vielä siltä ajalta, kun mä olin Tampereella, niin oli tämmöinen Tesoman hyvinvointiallianssi, jossa ihan yhtä lailla asetettiin vaikuttavuustavoitteet. Siellä on toimijoina Tampereen kaupungin sotepalvelut, siellä on toimijoina yksityinen, yksityinen iso äh, lääkäripalveluyritys ja sitten siellä on toimijoina tota, tota kolmannen sektorin toimijoita. Siellä on myös äh, tota, työllisyyspalveluihin liittyviä toimintoja. Ja siinä kohtaa myös sama juttu, vaikuttavuustavoitteet ensisijaiseksi ja kymmenen pitkä, pitkä sopimus, jo, jo, jossa pa, palkkio maksetaan sitten. Siinä on peruskiinteä perus osa ja iso, merkittävä iso osa on sitten tähän vaikuttavuuteen. Mutta tämmöisiä e- esimerkkejä Tampereella saatiin jokuinen määrä aikaiseksi ja ne niinku vahvisti sitä uskoa, että näinkin tätä asiaa voidaan ajatella.
0: Miksi sosiaali- ja vaikuttavuus ja sen tuolle johtaminen on sinusta tärkeää nyt kansallisesta näkökulmasta?
1: Joo, tota... Tämä onkin hyvä kysymys, että nämä mun kokemukset, kun ne on niin paikallisia kokemuksia, että me nähtiin, että, että tämmöisillä esim. sekä nämä, nämä mun kokemukset sieltä maailmalta, että sitten nämä, nämä meidän kokeilut Tampereella, niin, niin nämä on paikallisia toteutustapoja. Ne ei ole hirveästi levinnyt. Meillä on, jo, meillä on pilotteja, meillä on tapauksia, meillä on ihan hyviä niin malleja, nämä munkin esimerkit on valitettavan paljon liittynyt aina hankintoihin, että siinä on ollut se yksityinen palvelutuottaja mukana jollain tavalla. Mutta se ei ole välttämätöntä ja se voidaanhan se toteuttaa siellä julkisen palvelutuot-organisaation sisälläkin. Se oltaisiin voitu toteuttaa, niitä Tampereen kaupunki omana palvelutuotantona olisi pelkästään sen hoitanut. Mutta se tuntuu olevan kauhean vaikeaa. Se kulttuuri ei ollut oikein sitä ja, ja nyt sitten se kysymys, että miksi nämä mallit, mä tiedän, että Suomessa on paljon erilaisia keissejä ympäri Suomeen hyviä malleja, mutta ne ei ole kauhean hyvin levinneet. Tässä on sitten se yksi kansallisen tekemisen rooli. Mä näen, että, että, nyt, että jos me halutaan viedä, niin kuin jos ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen perustavoitetta, yhdenvertaisia palveluita, yhdenmukaisia palveluita eli integroituja palveluita, niin me tarvittaisi joku väline tavallaan, joka sitos sen integraation yhteen. Et se ei olisi vain hallinnollinen integraatio. Me tiedetään, että kun so ja te yhdistetään tai perusterveydenhuolto ja rahoito yhdistetään yhteen organisaatioon, se mahdollistaa asioita, mutta ei se vielä tee integroituja palveluita. Siitäkin on kokemuksia, että sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut 20 vuotta yhdessä ja Käytännössä se tarkoittaa sitä, että samassa sosiaali- ja terveysasemalla niillä on edelleen eri kahvihuoneetkin siellä sosiaalipuolen ja terveydenhuollon ihmisillä. Noin ihan konkreettisena esimerkkinä. Tämä oli totta Tampereella kymmenen vuoden toiminnan jälkeen. Ei enää, ehkä ehkä enää, mutta oikeasti oli Eli tavallaan se rakenne ei riitä. Mä uskon, että tämä tämä asukas-asiakaslähtöisyys on se yhdistävä tekijä. Jos oikeasti käännetään ajattelutapa siihen, ja siihen asiakaslähtöisyyteen, että lähdetään sitä asiakkaasta liikkeelle ja mietitään, minkälaiset, minkälainen tarve asiakkaalla on ja minkälaisella palvelurepertuaarilla sille pystytään vastaan niihin palveluihin. Se on sitä integroitua palvelua. Ja siinä se, sitä parhaimmillaan pystytään mittaamaan sillä, että mietitään sen niin vaikuttavuutta tai sitä tuloksia, mitä se saavutetaan. Paraneeko se, niin kuin, ei, ei niin, että paraneeko terveys niin sairaus, vaan... Säilyykö hyvinvointi, pärjääkö ihminen kotona, vaikka ikäihmisistä jos puhutaan. Niin, että oleellisempaa kuin se, että onko joku tauti hoidettu, on se, että kuinka siellä kotona selviää. Onko turvallista, onko asuminen kunnossa, onko, tota, onko, tarjotaanko virkistäytymiseen mahdollisuuksia, onko lääkehoitokunnossa, eikä se, että pääseekö lääkäriin. Se on sitten viime kätine, se lääkäri. Et tavallaan se ketju, ja se, se, silloinhan sitä pitäisi mitata, Ei me, me, nyt me mitataan lääkärikäyntiä tällä hetkellä, keskustellaan lääkäri lääkärikäyntiä, kun pitäisi pitata sitä, että pärjääkö se mummeli siellä kotona yksinään, ja onko se viihtyykö se siellä, onko siellä turvallinen olosia? Ja niitä mittareita, niin sit se on mun mielestä sitä vaikuttavuutta tässä kohtaa. Ja tämän tyyppisiä malleja me tarvitaan, että jos me aidosti halutaan niinku integroituja palveluketjuja, niin meidän pitää ajatella se niinku Asukas asiakaslähtöisesti ja mitata vaikuttavuuden. Niin niiden lopputulosten mukaan, eikä niiden välisuoritteiden perusteella.
0: Siis Tähän kuulostaa todella hyvin itsestään siellä, että näihin asioita olisi pitänyt tehdä heräskysä, miksi näin ei ole jo tehty. Mitkä ne esteet rajoitteet tässä on ollut?
1: Siinä on paljon esteitä, tätä varmaan voisi tutkia tutkia enemmänkin tässä on tietysti tämmöinen. Ehkä meidän järjestelmään rakentunut siis niin tavaratuotannon logiikka ylipäätään. Että palvelut on rakennettu tavaratuotannon logiikan mukaisesti ja tämähän on niin kuin sen ajattelutavan muutoksen muutos niin kuin tuotantoprosessin, logiikasta enemmän palvelut, niin kuin palvelulogiikan muutos. Sehän on niin kuin tavallaan tämmöinen teoreettinen muutos myös tässä, joka joka on aika vaikeaa, mutta meillä on rakentunut pitkän aikavälin aikana tämä koneet, talot, prosessit aika lailla tällainen niin kuin tämän, sen tuotantolähtöisesti. Että jokainen tuottaja tekee oman prosessinsa sujuvaksi ja virtaviivaiseksi, mutta kukaan ei katso se niiden yli. Erikoissairaanhoito rakentaa maailman upeimpia sairaaloita ja on huippu ammattitaitoa, mutta katsotaan pelkästään sen yhden potilaan, yhden leikkauksen, kenties yhden sen leikkauksen osan näkökulmasta, eikä sitä potilasta kokonaisuutta. Ja samalla lailla perusterveydenhuolto- sosiaalipalvelut kenties keskittyy siihen omaan. Ja Nyt tässä kohtaa on kysymys se, että, miten, että, että jos taas sote-uudistukseen palataan, niin eihän tämä sote-uudistus ratkaise tätä, mutta se antaa sen mahdollisuuden tällä rakenneuudistuksella, että ne nyt kootaan edes yhteen paikkaan, mutta sitten se edellyttää, että niiden on yhdessä alettava rakentamaan sen on pystyttävä uudistautumaan. Niin, että se katsoo sitä asiakkaista. Mutta tämä ei ole helppoa. Meidät on koulutuksessa opetettu tähän. Kaikki rakenteet on luotu sen mukaiseksi, että palkkausjärjestelmät, tietojärjestelmät, kaikki ne on rakennettu niin kuin tavallaan sektoreittain. Tietosuojat, kaikki muut kysymykset tulee rajaa. Rajaita tulee aina vastaan jossain kohtaa. Ja sen takia, että tämmöinen ajattelu, vaikka se olisi aika monen mielestä itsestään selvää, niin ei se niin vaan ole.
0: Kaikista näistä esteistä huolimatta susta huokuus on tietynlainen usko, että se on kuitenkin mahdollista. Onko näin?
1: Joo, sen takia, että minä niin olen nähnyt näitä esimerkkejä, että se on oikeasti mahdollista. Sen takia minä niin palaan vähän siihen sun kysymykseen, josta tämä lähti liikkeelle siihen kansalliseen, että mä näen, että meillä on tarve niin kuin viedä eteenpäin. Me, meillä on mahdollisuus ja tarve viedä eteenpäin kansallisesti sitä. Edesauttaa alueita tekemään, ö, yksittäisiä toimijoitakin tekemään. Toki mä olen vähän huolissani tässä järjestelmässä siitä, että nämä etenee sieltä päin vähän liian kapeasti. Saattaa olla, että, että jos sen tekee yhden sairaalan yksi klinikka, niin, niin se katselee sitä potilasta sitten sen oman potilaan, oman hoitoprosessinsa näkökulmasta. Sen takia tässä kohtaa nyt Osana myös soteuudistusta me ollaan nähty niin, että meidän täytyy viedä tätä vaikuttavuusperusteista toimintaa, ajattelutapaa, myös ohjaustapaa eteenpäin. Luodaan edellytyksiä niille alueellisille kokeiluille, mutta luodaan myös tämmöinen ylätason runko sille kansalliselle tekemiselle sille, että meillähän tulee olemaan tässä uudessa sote-uudistu- niin sote-uudistuksessa, nyt kun tulee nämä hyvinvointialueet, niitä on rajattu määrä verrattuna aikaisempiin järjestämisvastuullisiin kuntiin. Meille tulee olemaan tämän valtion rahoituksen myötä tämä ohjausprosessi erilainen. Sen ohjausprosessi mahdollistaa meille sitä myös, että toivottavasti jatkossa me pystymme ohjaamaan näitä hyvinvointialueita myös vaikuttavuusmittareilla. Me pystytään arvioimaan, alueiden pärjäämistä, onnistumista, ei sillä, että kuinka nopeasti ne pääsee lääkäriin tai kuinka monta lääkärikäyntiä tai montako toimenpidettä siellä on tehty jotain asioita, vaan sitä, että onko ne alueen asukkaat, miten ne voi, minkälaisia vaikuttavuusmittareilla mitaten, miten se terveydentilaisia tai hyvinvointi tai kotona pärjääminen, eli eri asiakasryhmien niin kuin vaikuttavuustavoitteet, että pystytään saavuttamaan. Että tämä on niin kuin se kansallinen mahdollisuus. Se on toisaalta tukea kokeiluja, pilotteja, antaa rahaa niille piloteille, joita tällä hetkellä muun muassa valtionavustushankkeessa tehdään useita. Ja sitten toisaalta koittaa rakentaa tätä isoa kuvaa ja ohjata sit myös tähän suuntaan. Mä näen niin kuin ne kaksi on keskeisesti tässä niin kuin se rooli, kansallisessa roolissa.
0: Minkälaisia odotuksia... Asetat nyt järjestäjille hyvinvointialueelle tässä?
1: No, tota, joo. Mä oletan tai odotan tässä kohtaa niin kun, ehkä se oleellisin asia on niin kun, löytää se yhteinen ymmärrys. Ja sen takia me tarvittaisi jonkinlainen tiekartta tai ohjausmalli tai, tai yhte, niin kun, yhteinen niin käsitteistö ensinnäkin tällä. mitä me tavoitellaan tällä. Ja sitä kautta se se on minusta, mitä kansallisesti pitää tehdä. Mutta samanaikaisesti me tarvitaan hyviä kokeiluja, malleja, toteutustapoja, uskallusta ylittää näitä rajaita ja tehdä näitä kokeiluja joko valtion avustamana tai ilman valtion rahaa, kun näitä tehdään yri, eli eri puolilla Suomea kuitenkin tällä hetkellä. Että kyllä minä niin tässä kohtaa niin oletan, pa, odotan paljon, ja nyt nimenomaan siltä uudelta järjestelmästä odotan sitä, että sen, nyt kun sitä kootaan, sitä tavallaan. Meillä on kokemuksia nyt niin näistä, näistä tota tehdyistä jo kuntayhtymäpohjaisista integraatiomalleista. Niissä on jonkun verran onnistuttu te- tekemään näitä uusia malleja, mutta toki täytyy sanoa, että niissäkin monessa vielä se on se toimintatapa vähän niin kuin tuotantolähtöinen. Eli nyt kun ne uudet hyvinvointialueet aloittaa, että niille tulee se vahva järjestää rooli ja ne ymmärtää sitten järjestää roolista lähteä rakentamaan sitä omaa toimintaansa heti alusta lähtien niin kuin asiakaslähtöiseksi. Ne prosessit rakennetaan, ylitetään suoraan ne sote-ja perus- rajat ja pystytään, katsotaan, määritellään ne asiakasryhmät ja lähdetään kehittämään sitä omaa sisäistä toimintaa, omaa niin kuin hyvinvointialueen sisäistä ohjausta, sitä oman palvelutuotannon ohjausta tai sitten palveluiden hankintaa, kun hyvinvointialueet edelleenkin toimivat monituottajamallissa ja hankkivat palveluita, niin lähtevät kehittämään myös hankintaa tähän vaikuttavuus- tai tulosperusteisesti. Et kyllä paljon paineita Omasta näkökulmasta niin mä sinne, luon sinne hyvinvointialueelle, koska siellä tosiasiallisesti tämä tehdään. Me voidaan kansallisesti ohjata ja tukea, mutta se ratkaisut tapahtuu sitten kuitenkin siellä alueella.
0: Tarkennetaan vielä juuri tätä niin tukimallia, että miten STM, miten kansallisella tasolta voidaan tukea alueellista kehittämistä vaikuttavuudessa? No tota,
1: ihan konkreettisesti siis tuetaan valtionavustushankkeella rahoilla, rahalla, siis annetaan kehittämishankkeille rahaa, jota tällä hetkellä tehdään. Se on nyt, niin kuin nyt jo heti ja olemassa olevaa. Meillä on tulossa uusia hakuja tulevaisuuden sote niitäkin voi ajatella tavallaan tällä vaikuttavuusperusteisesti ja rakentaa malleja siellä. Eli, eli olemassa olevaa ja tulevaa rahaa. Se on niin kuin on ja pysyy, on varmaan tämmöisen niin hankekohtainen tuki. No sitten se toinen tuki on tietysti se, että me luodaan ne edellytykset sille, niin sille yli, luodaan se kehikko tavallaan, semmoinen tiekartta, millä tässä voitaisiin tätä vaikuttavuusperusteisuutta edistää. Ja sitten kolmas, josta nyt ei ole vielä puhuttu, joka vähän meina sunottuakin, on tämä, niin kuin, ne, se tieto. Se vaikuttavuustieto ja sen, sen määrittely, sen kerääminen. Me tarvitaan paljon kansallista tietoa, mutta me tarvitaan myös paikallista tietoa siitä, että mitä se vaik- miten vaikuttavuutta mitataan, mitkä on ne vaikuttavuuden mittarit, mistä se tieto kerätään. Ja niin kuin sanottua, se on erittäin tärkeä osa tätä koko hommaa ja se on aika vaikea osa, mutta kuten mä aloitin, niin se ei ole kuitenkaan sit se, joka, johon ei saa jumittaa li koska on, mittaamista voidaan tehdä monella tavalla ja voidaan aloittaa vähän niin karkeimmilla mittareilla. Että kyllä ne mun kokemukset näistä hankkeista, mitä Tampereellakin tehtiin, niin ei ne mitään täydellisiä mittareita oli. Mutta ne oli yhdessä sovittuja, yhdessä hyväksyttyjä. Ja sekä molemmat osapuolet tavallaan, sekä se palvelujen järjestäjä että se palvelutuottaja hyväksy, että tämän mittarin perusteella me voimme arvioida, olemmeko, onko palvelutuotanto onnistunut. Jos molemmat se hyväksyy, niin se on ihan riittävän hyvä, vaikkei se sataprosentisesti täydellisesti kuvaa sitä vaikuttavuutta. Et siellä on muitakin mittareita tai muitakin tekijöitä. Voi olla, että joku muu syykin aiheuttaa sen lopputuloksen kuin se tuottajan hyvä toiminta. Mutta siltikin se kelpaa. Siitä voidaan silloin palkita, jos se tulos on saavutettu. Ei sen ole väliä että lopulta, että kuka sen sitten teki.
0: Anna joku esimerkki jostain mittarista. Se kuitenkin tulee niin, kysymykseen, no, no, että ta- mitä ne mittarit ovat. Niin no, ne voi olla,
1: siis nehän voi olla tämmöisiä yksi, yksi, niin yksilötasoisiakin mittareita, että et meillä on mittaritasoja on niin erilaisia. Mutta jos me nyt vaikka sen Tesoman allianssin, niin siellä siis mitataan kouluterveyshuol- kouluterveyskyselyllä, mita- siis kouluterveyskysely on se, se ää, tietoaineisto, ja siellä mitataan niin sen kyselyn perusteella tesomalaisten ää, koululaisten. Hyvinvointia. Se kouluterveyskysely on se mittari. En mä nyt muista täsmälleen, että mikä se asteikko siellä on, mutta tämä on niin kuin esimerkki. Tai, sitten, tai sittenhän se voi olla jossain niin kuin leikkaustoiminnassa tai jonkun, jos joku potilasryhmä selvitetään vaikka sydämen vajaa potilaa, joka Tampereella oli yksi esimerkki, jossa on rakennettu vaikuttava hoitoketju ylittäen erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja ja tota, järjestötoiminnan, niin, niin siinä tietysti on oleellista sit se mitataan sen vajaa toimintapotilaan toimintakykyä esimerkiksi ja omaa arviota pärjäämisestä, että kysellään siltä, niiltä vajaatoimintapotilailta, että kuinka tänään voit ja siellä voi olla kysely, joka säännöllisesti tulee ja ne vastaa, voi olla mobiililaitteessa tai jossain, jossa voi olla säännöllinen kysely siitä, miten tänään menee ja se voi toistua päivittäin tai se voi toistua viikoittain tai se voi toistua kerran vuodessa. Että näitä on niin tasoisia. Ne voi olla kauhean simppeleitä sulta kysyttyjä, tai sitten ne voi olla jollain tämmöisellä laajemmalla väestökyselyllä. Tai sittenhän ne voi olla parhaimmillaan tai huonoimmillaan, miten vaan, mutta mitataan niin alueen yleistä, vaikkapa, vaikkapa nyt jonkun kaupungin osan kuolleisuutta. Et onko kuolleisuus lisääntynyt tai vähentynyt, tai diabetes, niin kuin diabetes kakkos. Potilainen määrä sillä alueella, mikä sen alueen muutos, onko siellä tapahtunut hyvinvoinnin edistymistä siellä paikallisesti siellä alueella, kun tämmöinen vaikuttavuusperusteinen toimintamalli on rakennettu. Että näitä tasoja on monia ja niitä on tehty monella tasolla. Voidaan mennä ihan sinne potilast tai asiakastasolle tai voidaan mennä niin kuin väestötasolle. Ja molemmat on mittaa vaikuttavuutta omalla tavallaan.
0: Tässä on tullut esille hyviä esimerkkejä Pirkanmaalta. Miten muualla Suomessa? Minkä tyyppistä vaikuttavustyötä olet nähnyt tehty?
1: No tota, onhan näin, siis mä, mä, niitähän on paljon. Mä täytyy niinku itsekin tunnustaa, että en mä tunne kaikkea läheskään, eikä meillä ole oikein niinku paikkaa, missä me näitä että Tiedän, että Keski-Suomessa on paljon tehty, Useissa sairaanhoitopiirissä on hankkeita, Pirkanmaalla myös niinku sairaanhoitopiirissä on ihan omia hankkeita, Hämeenlinnassa on, niitä on joka puolella, ja aika paljonhan ne on kyllä toki, tänne terveydenhuollon puolelle. että Varsinkin sosiaalipuolelta puuttuu valitettava, valitettavasti. Ja myös ehkä se perustasokin on jäänyt tässä kohtaa. Meillä on useitakin näitä valtioavustushankkeita, oliko hieman seitsemän tällä hetkellä menossa eri, puol- eri puolilla Suomeen, jo- jo- joissa jollain tavalla tämä vaikuttavuus on mukana. Että ne on, niiden ehkä vähän puute, monesti on se, että ne on tämmöisiä niin kuin tuotannon sisällä syntyneitä, Mut semmoinen kokonaisvaltainen sieltä Koko palveluketjua katsomaan, niin niitä ei ihan valtavan paljon ole. Että ne vähän pysyy niin kuin yhden organisaation sisällä helposti vielä. Sillä mm. tekemistä riittää, mutta ei, ei pidä vähätellä niitäkään, koska kaikki, kaikki nämä vie tätä asiaa eteenpäin.
0: Millaisia mahdollisuuksia näet, näet siinä kokemusten jakamisessa? Mitä kautta sitä kannattaisi
1: no, viedä? N- niin, se onkin hyvä. Meidän ongelma on se, että kun on niin paljon, että toimijoita on niin paljon ja tämmöisiä alustoja ei oikein ole siihen, että mitä kautta niitä hoitas. Että mä näen siinä tulevaisuudessa, siis ihan nyt kun lähdetään soteudistusta tekemään, että kun meillä on se noin 20 toimijaa, niin se on joukko, joka pystyy jakamaan sitä keskenään. Se voi kertoa, että meillä on tämmöisiä keissä, me voidaan koota vaikka porukka, vaikuttavuus, vastuuhenkilöiden porukka, kaikista näistä 22 tai kolmesta organisaatiosta yhteen ja saadaan saman pöydän äärelle ja jakaa se tieto. Mutta nyt tällä hetkellähän semmoista ei ole olemassa, mutta se on mahdollista. Ja tässä mä näen myös sen valtion roolin tässä kohtaa, että me, me luodaan tämmöisiä paikkoja keskustelulle, luodaan mahdollisuuksia jakaa niitä ja, ja mahdollisesti myös sitä, että pystytään jakamaan rahaa alue hankkeiden levittämiselle. Tällä hetkellä jo me tehdään sellaista, että Keski-Suomessa tehty hieno malli, jossa työterveyshuolto ja erikoissairaanhoito tekee tällä hetkellä yhteistyötä. asiakaslähtöisesti määrittelee tiettyjä potilasryhmiä, joille, joille niin työterveyshuollon sairaslomania ja, ja niin sit sen, sen, tavallaan sen leikkaustoiminnan prosessi on kunnossa. Niin tätä lähdetty isolla potilla levittämään ympäri Suomea. Tällä hetkellä kaikki, kaikilla niin Yliopistosairaalla alueilla on osallistujat siinä mukana. Mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että näin näitä pitää pystyä levittämään. Me on pakko pystyä, tämä on niin pieni maa, että meidän pitää pystyä levittämään hyvät käytännöt, onnistuneet hyvät käytännöt. Ja tämä on yksi myös sote-uudistuksen tavoite tässä kohtaa. Meillä ei ole ollut oikein tätä toimintamallia totutusti. Sitä on ehkä ollut tuolla erikoissairaanhoidon puolella, jossa parempaa yhteistyötä on, mutta kun varsinkin perustasolla, niin kuin perus Terveydenhuollossa ja toimessa, kun järjestämisvastuullisia on ollut niin paljon, niin se on oikeastaan mahdotonta. Että toivottavasti tämä uusi organisaatiorakenne tuottaa myös tämän hyödyn, vähän niin kuin sivutuotteena voisi sanoa.
0: Tietyllä tavalla vertailukohtana itse potilasturvallisuuden teeman, sehän on osaltaan sitten noussut tässä vuosien mittaan koko ajan mm-hmm. niin roolin rooliin keskustelussa, ja siinähän taas niin Pohjanmaa, Vaasan seutu on ottanut Selkeää asianjohtajuutta ja edelläkevyyttä. on. Eikö totta. tässä tavallaan niin samoja mahdollisuuksia nyt vaikuttavuuden teemo? Kyllä, Ei kyllä. Olisi.
1: Joo, tämä on ihan totta. Ja tämmöistä malleja voisi ajatella. Ja näitä on nyt niin ideoitakin ollut ja käynnissä näitä erilaisia. Sekä täällä Helsingissä tiedä, että Pirkanmaallakin tämmöisiä haluaa olla tämmöistä vaikuttavuusosaamiskeskus-tyyppistä niin malleja, joissa, joissa joku alue voisi ottaa tämmöistä kansallista roolia. Vähän niin kuin sanoit, että se Pohjanmaalla on siinä turvallisuudessa ja sehän on ollut heidän omaa aktiivisuuttaan, ja sitä on sitten käytetty, tavallaan annettu heille sitä kansallista roolia, koska he ovat olleet siinä asiassa edelläkävijöitä.
0: Eli pienimuotoinen kisailu tässä on mahdollista.
1: Joo, ja varmaan hyödyllistäkin. Kannattaa aina vähän kisailla, että kisailuhan sinänsä on aina tämmöisessä asiassa, niin kuin vie asioita eteenpäin, kun ei mennä liian pitkälle taas sitten, että aletaan niin haaskaa resursseja siihen, että kilpaillaan kesken.
0: Millaisia toimijoita näet tässä kentässä vaikuttavuuden edistämisessä, mittaamisessa, kehittämisessä, johtamisessa, kansallisella tai paikallisella tasolla?
1: Totta joo, mä, mun, mun se, niin se viesti oikeastaan tässä että meillä on paljon toimijoita, että et jos me oikein aidosti tehdään sitä asiakaslähtöisesti, niin meidän pitää ottaa ne kaikki toimijat mukaan ja ne esimerkit, joita tuossa jo vähän mainitsinkin, niin niissä on tosiaan, että et mä näen, et Pitää niin kuin myös, kun sote puhutaan tästä nykyversiosta, että se korostaa julkisen hallinnon roolia palvelutuotannossa kiinni, niin mä näen siitäkin huolimatta, että, että se julkisen hallinnon rooli, rooli nimenomaan siellä palvelujen järjestämisessä jota pitää korostaa ja sitä on korostettu, niin nyt se tuotantoon pitää ottaa sitten myös mukaan se yksityinen sektori ja ne pitää silloin, silloin ottaa myös mukaan kehittämään näitä, että kyllähän, Nämä tota, vaikuttavuusperusteiset niin kuin hankinnan kehittäminen, jos ihan konkreettisesti todetaan, niin, niin ei se tuu sillä pelkästään, että se palveluiden järjestäjä keksii hyvät mittarit ja, ja sanoi, että ne on näin ja näin, vaan, vaan se palvelutuottaja osallistuu siihen prosessiin ja silloin se yksityinen toimija on siinä mukana. Mutta yhtä lailla ne vapaaehtoiset kolmas sektori, kolmas sektori palvelutuottajana, mutta kolmas sektori myös ihan niin kuin tämmöisenä kansalaisyhteiskunnan osapuolena tässä kohtaa. Mutta sitten pitää muistaa että tosiaan, että onhan meillä paljon muitakin toimijoita. Jos THL tässä koko kuviossa ajatellaan, niin sillä tulee varmasti olea iso rooli nimenomaan tämän vaikuttavuusmittaamisen näkökulmasta. Mutta me tarvitaan muitakin sitten tiedon tuottajia, Kela ja kantapalvelut. ja, ja tota, sitten tietysti ylipäätään niinku tämä järjestökenttä, ei vaan yksittäiset järjestöt, vaan, vaan niinku järjestöjen organisaatiot voisi olla tässä, että olisi hyvä saada mukaan niin kuin meilläkin Pirkanmaalla nyt siinä vajaatoimintapotilassa, niin siinä oli Sydänliitto sitten kokonaisuutena mukana, sitten oli lisäksi vielä Pirkanmaan sydän, sydänpiiri mukana siinä. Mutta näin näitä pitää avata, ja, ja tietysti sitten jos vielä mietitään niin julkisten tuottajien, yksityisten tuottajien, kolmannen sektorin tuottaja sitten näiden kansallisten toimijoiden kanssa, niin, niin toivottavasti sitten muitakin tavallaan niin muutkin yritykset vois lähteä tähän mukaan Edelleen tämä mun esimerkki tulee sieltä Pirkanmaalta, mutta tässä samassa sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoketjussa mietittiin myös tahdistimen käyttöä ja miten tahdistimen hankinta tehdään. Onko se yksi laite, yksi, yksi väline vai onko se osa sitä vaikuttavuutta, sitä hoidon vaikuttavuutta. Ja tämmöisiä malleja silloin mä haastan myös tämän terveysteknologiat tässä mukaan ja tiedän, että heillä on kovasti kiinteistössä myös tällä tavalla ajatella, mutta nämä käviä yrityksetkin myös haluaa lähteä mukaan, että ne ei myykään niitä yksittäisiä laitteita, vaan ne myy sitä vaikuttavuutta, sitä lopputulosta. Sitä, että pysytään hengissä pitempään, niin se laitteen toimittajakin silläkin maksetaan siitä ihmisen hengissä pitämisestä, eikä siitä, että se myy sen yhden kappaletavaran. Että tämän tyyppisiä toimijoita me tarvitaan tähän kenttään.
0: Tämä olikin juuri yksi kysymys, että miten se järjestöpuolelta juuri se potilas kautta asukas, kautta asiakasnäkökulma saadaan mukaan keskusteluun?
1: Niin, mä voisin sanoa, että siinä järjestöt on toimijoina varmaan, jotka pystyy tuottamaan Jälleen tässä, jos näin nyt esimerkiksi sydän, se se sydänpiirin, niin niillä on aika hyvä tieto sen alueen sydämen vajatoimintapotilaista. Ne on melkein kaikki siellä heidän rekistereissään, toiminnassaan mukana ja ja, ja heidän kauttaan saadaan niin välitettyä sitä tietoa, toisaalta saadaan heidät mukaan siihen sitten auttamaan siinä vaikuttavuuden tuottamisessa. Mutta sitten kansalaiset niin kuin ylipäätään, minulla on sieltä Tampereen Tesomalta se yksi esimerkki, niin siellä asukkaat otettiin mukaan, ihan yksittäiset asukkaat. Siellä järjestettiin asukastilaisuuksia, jossa yhdessä mietittiin, minkälainen ö, hyvinvointikeskus tai sote-keskus Tesomalle pitää tehdä. Minkälaisia palveluita siellä pitäisi olla ja miten niitä pitäisi tavoittaa ja, ja miten, miten te itse näette hyvinvointinne ja tärkeimmät tekijät siinä hyvinvoinnissa. Eli kyllähän nämä kansalaisen rooli niin kuin on tässä kohtaa, ei vain järjestöjen kautta, vaan se on mahdollista toteuttaa ihan suoraakin. Yhtä lailla sairaalassa potilaiden kanssa tämän tyyppistä kehitystyötä on tehty jo nyt ja voidaan tehdä entistä enemmän.
0: Monet me miettivät, mitkä ovat niitä ensimmäisiä askelia, millä lähtee liikkeelle siinä omassa vaikuttavuuden mittaamis- kehittämisjohtamistyössä. Minkälaisia vinkkejä ohjeita antaisit juuri alkutaipaleille?
1: Joo, no niin kuin sanottu, mä, mä katselen tätä. Tosi paljon sen palveluiden järjestämisen näkökulmasta ja mun kokemuksetkin on sen siitä näkökulmasta, että toki mä tunnistan sen sen toisen puolen ja tiedän, että näitä hankkeita on käynnistetty sieltä palvelutuotan, nyt lähdetty oikeasti miettimään yksittäisen potilaan, potilasryhmän hoidon parantamista siinä aika lähi työyhteisössäkin ehkä vähän laajentain. Ja, ja Siinä kohtaahan se niin varmaan se etenemispolku, että tunnistetaan se asiakas tai potilasryhmä ja mietitään, mitä kaikkea siihen liittyy ja mitkä on ne mietitään, miten voitaisiin mitata sitä asiakkaan tota, sen hoidon vaikuttavuutta muullakin tavalla kuin niillä totuilla tavoilla. Se on sitä, mä en sitä niin hyvin tunne, mutta se on niin kuin, niin kuin lähitasolla sitä, että sekin vie paljon eteenpäin. Mutta tästä järjestämisen näkökulmasta mä näen taas sen, että et se liikkeelle lähtö ei todellakaan, niin tuossa alussa jo sanoin, edellytä niin kuin valmiita mittaristoja, vaan valitaan joku keis joku esimerkki, otetaan joku alue tai asukasryhmä tai potilasryhmä tai mikä se ikinä onkaan ja lähdetään sitten kuvaamaan sitä, että mitä kaikkea sille asiakkaalle tapahtuu siinä vaiheessa. Se voi olla siis joku sairausryhmä, mutta sehän voi olla vain niin alueen asukaskin ja sitten siellä vaikkapa. Niin kuin tässä tapauksessa mietittiin, keski-ikäiset tesommalaiset miehet. Ja sitten mietitään, että mitä se tarkoittaa sen, mitä kaikkea, miten miten sitä hyvinvointia voitaisiin parantaa, mitä siihen liittyy, työllisyyttä ja työttömyyttä ja liikuntaa ja pupeja ja niin edelleen, kaikkea sitä. Et jos pä- lähdetään tätä ke- tekemään ja kuvataan se, mietitään mitäs, miten siihen voidaan vaikuttaa ja sitten mietitään, että mi- mi- millä kokonaisuuksilla, miten se rakennetaan se tavallaan se, niin, että se, et ne tavallaan loppupään, eli tavallaan ne eniten maksavat tai vaativammat hoidot jäisi vähäisemmäksi. Et siinä alkupäästä pystyttäisiin jo parhaiten vaikuttamaan, mutta aika konkreettista tekemistähän se on. Että ei, ei kannata liikaa mystifioida tai tehdä liian vaikeita siitä. Ja sitten sit tietenkin se, ne mun kokemukset monet, monet on näistä tapauksista johtanut siihen jonkinlaiseen hankintaprosessiin, joka on niinku oma mutkansa vielä ja aika hitaita ja vaikeita. Mutta ei kannata niinku liikaa siinäkään aluksi jumiutua, vaan lähtee aika simppelistä. Se, mun mielestä se on, että kun miettii siitä asiakkaasta käsi, lähtee siitä liikkeelle. Se, se niinku avaa kaikki. Siitä lähtee syntyyn se, se, se vaikut, vaikuttavuusketju oikeastaan.
0: Meillä on täällä muutama yleisökysymys. No niin. Ja aloitetaan Pirjo Mustosen lähettämällä kysymyksellä. Varmaan tuttu henkilö kyllä sinulle. On. Tykätkö, Pirjo kysyä, että onko... Vaikuttavuus termissä havaittavissa jotain politisoitumista ja voidaanko sitä käyttää välineenä omille tarkoitusperille?
1: Joo, hyvä kysymys. En mä tiedä, onko se, mitä tarkoittaa politisoitumisella. Että en en mä nyt ehkä puoluepolitisoitumista näe siinä, mutta muuten ehkä sille termille on tullut että niin sitä halutaan käyttää tietysti jossain, niin kuin, tai sen, se, se, siihen käsitteeseen voidaan sitoa niin monta asiaa tavallaan sillä, sillä voidaan, ehkä juuri niin kuin Pirjo, ehkä että sillä voidaan sitä sanaa käyttämällä, voidaan pyrkiä erilaisiin tarkoitusperiin. Hakea rahaa jostain vaikka nyt valtion avustuksista tai, tai perustella, perustella joku hanke mihinkä tahansa rahoittajalle tai poliittiseen päätöksentekoon, että tällä on paljon vaikuttavuutta ilman, että sitä se enempää osoitetaan. Että kyllähän meillä sekin taipumus... Usein on, että me vakuutetaan, että tällä on nyt paljon vaikuttavuutta. Et siinä mielessä, joo, mutta mä en ole nyt suoraan nähnyt tuosta esimerkiksi nyt tämän soteuudistuksen osalla, niin en koe sitä
0: niin. Tietyllä tavalla on tärkeää, olettavasti kuitenkin aina määrittää, mistä puhutaan, kun puhutaan vaikuttavuudesta, missä kontekstissa asiaa käsitellään ja millä mittareilla sitä vaikuttavuutta siinä tapauksessa puhutaan.
1: Joo, se on ehkä niin kuin, tuohon Pirjon kysymykseen vielä palatakseni, niin mä ajattelen myös noin, että, että kun se on niin vähän epämääräinen se käsite, sitä voi käyttää niin moneen, niin se tarkoituksen se hakuisuus on, niin kuin, sitä on helppo tehdä. Sen takia pitää määritellä, mitä sillä niin kuin, kukin tarkoittaa ja asiayhteys aina vähän vaikuttaa, koska sitä voidaan käyttää monessa paikassa.
0: Seuraavana meillä on Sepporannan lähettämä kysymys. Nykyinen lakiehdotus ei kannusta vaikuttavuuteen. Mitä ministeriö aikoo tehdä tämän suhteen?
1: Joo, Sepon viittaus ehkä on erityisesti ei kannusta vaikuttavuuteen rahoitusmallin perusteella. Ja tottahan on, että kun THL-rahoitusmalli perustuu tarpeeseen ja tarvetta mitataan siis iällä ja sairastavuudella ja niin edelleen. On paljon mittareita, jotka kuvaavat... Ja niin voi ajatella, että mitä sairaampaa väkeä on, saa enemmän rahaa, eli ei kannata tervehdyttää sitä väkeä. Pidetään se sairaala, niin meille tulee enemmän rahaa. No se eli sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävä. Ää, ja mä näen tämän nyt niin, että tämä tarveperusteinen rahoitusmalli on välttämätön suunta tässä. Mut että, ja se on niinku oikea tapa. Mutta jollain aikajänteellä me entistä enemmän pystytään siinä mittaristoa kehittämällä, tekemään, löytämään tavallaan, niin myös niitä, että niitä vaikuttavuutta, sitä vaikuttavuutta saa, saa, kun sitä luodaan, niin siitä myös palkitaan. Tämä ei ole nyt ihan ristiriidassa kuitenkaan. Ja sitten toisaalta mä näen, että sote monet muut tavoitteet, kun suoraan se rahoitusmalli toteuttaa tätä vaikuttavuusperustetta. Et meillä on kuitenkin siellä elementtejä, joilla jolla me kannustamme hyvinvointialueita siihen vaikuttavuuteen. Meillä on se, se, vaikka se rahoitus perustuu tähän, niin meillä on kuitenkin se ohjausprosessi siellä, jota, joka taas perustuu enemmän siihen vaikuttavuuteen. Tunnistetaan, että tässä on niin metreillä varmaan niin kuin saattaa tulla vähän ristiriitojakin, mutta, mutta tota, ei näy nyt ihan näinkään ole, että tämä ei kannustaisi tämä uusi malli, uusi malli tota, vaikuttavuusperusteissa.
0: Sitten meillä on vielä Paulus Torkin lähettämä kysymys. Ymmärtänyt, tähän kysymykseen liittyy jotain tausta merkitystä, mikä oletettavasti kysyjälle ja vastaajalle avautuu paremmin kuin kaikille meille muille. Mutta mitä STM aikoo oikeasti tehdä vaikuttavuuden kehittämisen suhteen?
1: Joo, tässä on tausta. <lain>
0: aukasen vähän.
1: Mä aukasen ja voin samalla mainostaa, että meillähän on näitä vaikuttavuusseminaareja ollut ja e, tota, Taisi olla ensimmäinen seminaari, jossa olin pitämässä silloin kyllä VM puolesta puheenvuoroa ja meillä oli tämmöinen VMST:n parivaliakko meitä silloin siellä Pohjolan Pasi ja minä ja luvattiin kovasti sen edellisen vaalikauden aikana, että tässä sitten edistämme tätä asiaa ja no silloin hallitus kaatui ja sote kaatui ja, ja, mutta siellä, siellä ensimmäisen kerran taisi Paulus kysyä sitten, että miten te tätä seuraavalla kerralla teette ja Tuli toinen tilaisuus ja hän kysyi sen saman kysymykseen ja olen aina vaan luvannut, että sitten kun sen sote-uudistus tekee, niin tulee, niin mä vähän ymmärrän, että kysymys perustuu vähän siihen, että oikeasti, niin josko se nyt oikeasti tulisi, niin minä vastaisin nyt Paulukselle kyllä tässä kohtaa, että, että kyllä se edellisen vaalikauden aikana tehty, tehty tavallaan se vaikuttavuusperusteisen ohjauksen ää, tiekartta, niin kyllä me se viedään nyt, viedään nyt Tällä vaalikaudella yhtenä osana sote-uudistuksen toimeenpanoa toteutetaan. Et se on niinku malli, jota tässä te- tullaan tekemään ja se on sisällä toimeenpanon suunnitelmista se, että me lähdetään tämä vaikuttavuusmalli rakentamaan. Me ei jäädä vaan enää puhumaan, että sitten joskus. Ja Toisaalta sitten täytyy sanoa, että tässä kohtaa on nyt hyvä kohta sanoa, kun tuossa muutama viikko sitten julkistettiin tämä Suomen kestävän kasvun ohjelma RRF ja hän nyt on 400 miljoonaa sosiaali- ja terveydenhuollolle tulossa ja yksi osio, joka oli 40 miljoonan suuruinen, on nimeltään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden, vaikuttavuuden ohjauksen ja mittaamisen kehittäminen ja se on ihan tietoinen valinta siinä kohtaa viedä nimenomaan tätä, tätä tässä kohtaa me nyt oikeasti sitten, Paulus, toteutetaan vaikuttavuusperusteista mallia. Kun me se, jos me sieltä EU-sta sitä rahaa saadaan, niin siinä on paikka, jossa ihan konkreettisesti tehdään. Mutta kolmasti, jos vielä täytyy sanoa, että kyllä me tullaan näitä, to, niin kuin, tätä ohjausmallia muutenkin kehittämään kuin vaan sillä RRFn kautta. Ja tullaan myös näitä valtioavustushankkeita, niin kuin mä sanoin, ne mahdollisuudet, millä me tuetaan tätä kansallista kehittämistä, niin kaikki me tullaan ne käyttämään. Että, et nyt on oikea aika kyllä, että et voin sanoa tässä kohtaa jo hyvillä mielin, että me oikeasti tehdään tämän, tämän asian eteen, eikä vaan lupailla.
0: Erittäin hyvä, terveisiä kaikille kysyjille. Toivottavasti vastaukset tyydyttivät, että tätä keskustelua voidaan jatkaa tulevissa tilaisuuksissa. Muuta. Vielä tähän lopuksi. Mikä on se upea tulevaisuus, mitä meidän kannattaa yhdessä tavoitella vaikuttavuusperusteisuudessa, nimenomaan tässä sosiaali- ja terveydenhuollossa?
1: Mä vastaisin tähän sillä tavalla, että mun mielestä se upea tulevaisuus on sitä, että me aidosti lähdetään rakentamaan nämä asiakaslähtöiset palvelut. Me pystytään ylittämään ne meille kovin rakkaat ja tärkeät sektorirajat ja ja tota, rakentaa ne palvelut sieltä asiakkaista käsin. Muodostaa niitä se, sellaisia palveluketjuja, jotka aidosti menee niin sosiaali-, terveydenhuollon ja perustason ja erikoistason yli. Ja näen tässä ison merkityksen sillä, että kun tulee hyvinvointi, hyvinvointialueet, niin kuntien rooli säilyy erittäin tärkeänä jatkossakin. Ne asukkaat asuvat siellä kunnissa edelleen. Siellä on kulttuuria, liikuntaa, asumista ja ja liikennettä ja katuja ja ynnä muuta, jotka on kaikista hyvinvointia ja jotka kaikki tuottaa sitä, niitä vaikuttavuustuloksia. Eli, eli lähtökohta on se, että pystyttäisiin rakentaa, lähtemään liikkeelle sieltä asiakkaasta käsin. Se luo tavallaan ne pohjat, se vaatii aika paljon, se vaatii näiden rakenteiden ylittämistä, mutta toisaalta meillä on nyt malleja jotka ei edellytä kuitenkaan. Että me tavallaan unohdetaan se, että nyt, kun nyt me tehdään niin kuin rakenneuudistusta sotessa. Me kootaan ne yhteen paikkaan, nämä toimijat. Mutta aina jää ulkopuolelle siitä yhdestä rakenteesta. Jää ne kunnat, jää ne yritykset, ja muut, äh, muut palvelut. Niin myös niistä rakenteista riippumatta pystytään niitä asiakaslähtöisiä palveluita kokoamaan yhteen, jolloin se edellyttää sitten Tosi hyvää yhteistyötä myös näiden organi- muiden niin rakenteiden ylittävien osalta. Ja se tapa tehdä yhteistyötä, se liima on se yhteinen asiakas, ja se miten sitä tavoitteen toteutumista mitataan on vaikuttavuus. Tämä on ehkä se ideaali niin ideaalimaailma tässä kohtaa.
0: Tuo on hieno ideaalimaailma. Tähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitos sote johtoryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari. Hienoa, että saimme jakaa tämän hetken kanssasi. Kiitos paljon. Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terve!